2: и истину вместе искать Притчи Христовы Здравствуйте, дорогие! Алтай – голос, Алтай – мой пес А меня зовут Михаил Гаврилович В прошлом детский врач, сейчас пенсионер Люблю читать, готовить, гулять с Алтаем и принимать гостей К нам на чай с вареньем заглядывают Вера и Фома, наши соседи Говорим с ними обо всем на свете Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве Он умеет перемещаться в возможную реальность вот и ребята пришли Верочка, Фома, здравствуйте, проходите
1: Добрый день, Михаил Гаврилович Хоть мы сегодня уже виделись да Утром в храме.
0: Здравствуйте!
2: Виделись. Но поздороваться можно и во второй раз. И заодно еще раз поздравить друг друга с причастием. Поздравляю.
0: И мы вас
3: тоже.
2: Спасибо. Ну, мойте руки, проходите к столу. У нас сегодня цитрусовое застолье, апельсиновые цукаты и лимонные печенья. И чай, конечно, с душистыми травами.
1: О, мы уже ароматы чувствуем.
2: Ну, как вам проповедь? Понравилось? Какую замечательную притчу отец Иннокентий вспомнил
1: Да, мы правда не очень вслушивались Вера, про что батюшка рассказывал? М-м, про
0: сейтеля, кажется Фома, передай мне цукатики, пожалуйста Держи О,
1: Алтай, мы же тебе твои любимые сухари принесли В сумки так, Сейчас достану Ну-ка, лови Молодец
2: Так, да, братцы, что-то меня ваша реакция смущает Я, честно говоря, надеялся, что мы сегодня как раз о притчах поговорим Давно собирался эту тему с вами обсудить
1: О притчах? Опять! Доктор, мы не первый год к вам в гости
0: приходим Мы же уже столько раз говорили об этом Про того же сеятеля вы нам уже рассказывали Мы все притчи евангельские давно уже знаем
2: Прямо
1: вот все-все? Ну а что? Причу про таланты знаем? Знаем Про блудного сына? Да И про доброго замаринина, И про заблудившуюся овцу О десяти девах, о злых виноградарях <как> Правильно, Алтай, мы даже в тот виноградник с тобой путешествовали
0: А я еще помню, как мы мытаря и фарисея в Иерусалимском храме видели Это ведь тоже была притча Христа?
2: Верно. Действительно, довольно много получается.
0: Вот. Так
1: что, доктор, может быть, какую-нибудь другую тему для разговора найдем. Более актуальную.
2: То есть ты считаешь, что жанр притчи эта тема не актуальная, неинтересная?
1: Ну. Она интересная, конечно, с исторической точки зрения, но. Что? Но мы же с вами понимаем, что такое притча.
2: Любопытно. И что же это, по-вашему, такое?
1: Поучительная история со смыслом Да, житейская история Причем, как я помню, Христа слушали в основном кто? Кто? Бедняки, люди неграмотные Вот он для них все попроще это э, адаптировал Мудрые мысли прятал в простые истории из их жизни Про виноград,
0: про овечек, про зерно Чтобы им понятнее было А, -а 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 -а
2: -а 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 вот так вы рассуждаете Да-да, рыбаки, мытари Ну,
0: так и есть
2: Конечно, вы-то ребята образованные Вам такие истории не интересны
1: Вы словно это с насмешкой говорите, Михаил Гаврилович Как будто не согласны А в чем я не прав?
2: Притчи Христа были обращены не только к беднякам Но и к представителям высших слоев общества К первосвященникам и старейшинам К книжникам и фарисеям Людям образованным
4: А я вообще
0: не понимаю Для чего нужны притчи
2: Как, Верочка? Мы же столько уже...
0: Ну нет, я понимаю Почему и Христос рассказывал Но в наше время мы же можем Все говорить по-честному Прямо в лицо
2: А притчи тут причем? Они что, нечестные?
0: Они смысл скрывают, понимаете? Вот если надо кому-то сказать Не обманывай то можно так и сказать Не обманывай Без всяких притч А
1: я с Верой даже соглашусь Действительно, есть же заповеди Не укради, не уби Вот и надо их выполнять Если кто-то жадничает, скажи им в глаза Не жадничай Злиться, останови его Прекрати злиться Зачем вокруг этого какие-то
0: истории придумывать?
2: Хм. а действительно, зачем? <звы> вот вышел сеятель сеять И когда он сеял Иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали его. Иное упало на места каменистые, где немного
4: было влаги, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, оно увяло, и так как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на
2: добрую землю. И принесло плод одно в сто крат, а другое в 60. Иное же в 30. Имеющие уши дослышат.
0: Мы, имеющие уши, мы услышали. Это ведь был голос отца и да? Алтай? То же, что мы утром в церкви
1: слушали. Скоро мы эту притчу уже выучим наизусть.
2: О, это было бы замечательно Особенно, если вы понимаете, о чем она
0: О сеятеле И о зерне, которое почему-то Все время не туда кидают Нет, Вера,
1: тут все не так просто Здесь, я думаю, речь про другое Надо стараться, чтобы зерно Попадало на плодородную землю И давало всходы
2: Так-так, уже ближе Продолжай, что дальше? А что дальше? Все Но кто такой этот сеятель? И что есть это зерно?
0: Дядя Миша, как будто вы сами не знаете Сеятель – это тот, кто в поле хлеб сеет Зерна разбрасывает, крестьянин А зерно – ну, пшеница, рожь Ячмень еще
2: То есть смысл притчи вы считаете в том, чтобы крестьянин старался бросать семена не в сорняки, не на камни, а в землю?
0: А разве нет?
2: Хм, Ребята, уши у вас действительно на месте Но в притче о Сеятеле вы не разобрались Прав, Фома, тут не все так просто Сеятель – это Бог Семя – божественное слово А места, куда это семя падает, это мы с вами, люди
1: Мы? Погодите-ка, тогда получается что? Как там? Э-э- первое зерно упало около дороги Ну, налетели птицы и его И Эти птицы тоже не птицы, а кого-нибудь символизируют?
2: Вот именно Попробуйте сами выстроить аналогию и подумать, о чем нам говорит эта первая история про зерно
1: Это значит, что м-, человек услышал слово Божие, но прорасти в нем оно еще не успело И тут на него налетели птицы Э, Ну, то есть, э, пришли другие люди и стали говорить ему, что это неправда Что в Божьи слова нельзя верить И у человека, в конце концов, ничего не осталось от слова Божия
2: Хм, Интересное толкование Можно и так эту часть притчи интерпретировать Продолжайте о следующем зерне
1: Следующее зерно упало на камни и скоро взошло
0: Но его солнце иссушило Это потому, что у ростка не было корней Корень же не может сквозь камень прорасти Это значит, что слово Божие тоже не могло в человеке закрепиться
1: Потому что человек сам был как камень Не пускал в себя это слово, не давал ему в себе остаться
2: Хорошо, пусть будет так
0: А еще одно зернышко упало куда-то
2: там В тернии, то есть в сорняки
0: Я знаю, сорняки это, наверное, неправильное учение Точно! Когда человека с
1: толку сбивают, он слушает всех подряд, а настоящего Слова Божьего среди общего шума не слышит
0: Или слышит, но не верит, потому что каждый свое говорит, и человек совсем растерялся
2: Молодцы, ребята! Ваше толкование притчи имеет право на существование
0: Спасибо! А что, есть и другие?
2: Конечно! И одно из них, самое важное, дал сам Христос, объяснив притчу своим ученикам
1: и посеянное при дороге по толкованию Иисуса
2: Обозначает тех людей, к которым приходит лукавый
1: Темный дух?
2: Да, и похищает посеянное в их сердцах Ой!
1: А посеянное на каменистых местах
2: Означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его Но не имеет в себе корни и не постоянен Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется А посеянное
1: в тернии?
2: Означает того, кто слышит слово Но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово И оно бывает бесплодно Посеянная
1: жена на доброй земле
2: Означает слышащего слова и разумеющего Который и бывает плодоносен Так что иной приносит плод во сто крат Иной в шестьдесят, а иной в тридцать
1: Тут речь, наверное, о духовных плодах О праведности, добрых делах
2: Именно так Ясно Обратите внимание на то, что Господь рассказывает людям притчу о сеятеле Сообщая им не очень приятную истину
0: Какую?
2: О том, что не все смогут дать духовные плоды Не все войдут в Царствие Небесное
1: Это речь о непроросших зернах? И о
0: тех ростках, которые взошли на увяли.
2: Да, кто-то невнимательно будет слушать Слово Божие кто-то забудет его под тяжестью житейских хлопот А кто-то из страха отречется во время гонений
0: И Христос это все спрятал в историю просителя.
2: Он доносит до людей свою мысль не прямо, а иносказательно Чтобы их не обидеть
0: Уже второй раз это слово иносказательно
2: Потому что если скажешь как есть, человек обидится или расстроится И не будет ему никакой пользы а скажешь иносказательно, задумается И будет у него время, чтобы исправиться
4: И
0: принести плод Вырасти, как голос из того зернышка усеятеля
1: Да уж, если бы Христос сказал Вот ты, если не исправишься, можешь и не войти в Царствие Небесное И у тебя тоже с твоим характером шансов немного Представляю, как бы люди реагировали
2: Так как? Не актуальна тема притч? Неинтересно?
0: Интересно! Интересно, мы сколько раз эту притчу осетили, слышали?
2: А настоящего ее смысла не понимали С древних времен Господь обращался к людям через ангелов и пророков Сообщая многие важные истины притчами, иносказаниями, загадками И когда Он стал человеком, тоже говорил притчами А почему? Вовсе не потому, что люди были темными и иначе не понимали Причина была другая Дело в том, что притча оставляет нас наедине с совестью Как это? А вот так Представь, ты говоришь человеку, который сильно злится Перестань немедленно злиться Он перестанет?
0: Не знаю, наверное, нет
2: А если ты человеку, который часто испытывает гнев, злость, расскажешь притчу? Он, во-первых, не обидится Во-вторых, запомнит ее, задумается
1: Это и для детей так Истории из жизни запоминаются лучше, чем просто воспитательные разговоры Будь хорошим мальчиком, не балуйся, слушайся старших
2: Так и ребенок, послушает притчу, а когда останется с собой наедине, станет над ней думать Сможет посмотреть на себя со стороны
1: И захочет выбирать добро, а не зло А про какую притчу вы говорите, дядя
0: Миша?
2: Ну, вот про такую, например, Алтай Запомни, внучек, в каждом
5: человеке идет борьба очень похожая на борьбу двух волков
0: Каких волков, дедушка?
5: Один волк – это зло, зависть, ревность, грубость, гнев Другой – добро, мир, любовь, верность, отзывчивость
4: Вот как?
0: А какой волк в конце побеждает?
5: Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь
0: Значит, если ты в себе зло кормишь, то злой волк тебе победит А если добро, то
1: победит добрый волк Мне кажется, эту притчу мы тоже уже слышали Но она же не из Евангелия
2: Да, это притча американских индейцев Притчи были во все времена и у всех народов
0: У каких?
2: Китай, Индия, Япония, европейские страны, африканские, азиатские Каждый народ сохраняет свой опыт в форме притчи Причем, что интересно, многие притчи у разных народов похожи
1: А почему? Наверное, потому что люди-то тоже похожи И их примерно одно и то же волнует Чтобы все были здоровы, чтобы добра было больше, а зла меньше
2: И это тоже И еще... Можно считать, что притчи, в которых есть что-то возвышающее нас, умудряющее, делающее нас лучше от Господа
0: А если у какого-нибудь народа вера другая?
2: Все равно, ведь Господь создал всех нас по образу и подобию своему Душа любого человека стремится к свету вне зависимости от его национальности и места, где он живет Поэтому и притчи у разных народов часто бывают светлыми, назидательными
1: Михаил Гаврилович, а можно еще какую-нибудь индейскую притчу? Хоть коротенькую
0: Дедушка, а почему у человека два уха и только один рот?
5: Чтобы мы говорили вдвое меньше, чем слушали
1: Надо запомнить, очень актуально Правда, это больше похоже не на притчу, а на анекдот
2: Да, притчи бывают разные не только по содержанию, но и по форме Некоторые похожи на историю, другие на краткое изречение или анекдот
0: Но они все древние
2: Нет, Верочка, притчи складывали и в средние века, и сто лет назад И до сих пор появляются новые притчи, современные
1: Про компьютеры и мобильные телефоны?
2: Ну почему обязательно про телефоны? Про людей Люди-то остались такими же, какими были и сто, и тысячу, и три тысячи лет назад
0: Есть добрые, а есть злые?
2: Да, и по-прежнему существуют на земле жадность и ложь, злость и глупость Но есть и милосердие, и любовь, и мудрость И язык притч человеку 21 века также близок, как и современникам Христа
0: А современные притчи тоже, ну, правильные?
2: Это не зависит от времени, это зависит от содержания. Не всякая притча от Бога, но всякое великое, доброе, возвышающее, умудряющее от Него.
1: Я думаю, притча похожа на урок. Что такое хорошо и что такое плохо? Послушал, вот и усвой. Так делать надо, а так не надо.
2: Многие свои притчи Христос заканчивал словами: «Имеющие уши да услышит. Кстати, Вот вера утверждала, что вы знаете все притчи Христа А вы в этом уверены? А вы назовите какую-нибудь Допустим, притча о зерне горчичном
0: Нет, не слышали
2: Царство небесное подобно зерну горчичному Которое человек взял и посеял на поле своем Которая, хотя меньше всех семян Когда вырастет, бывает больше всех злаков И становится большим деревом Так что прилетают птицы небесные И укрываются в ветвях его
0: Это вся притча? Такая маленькая?
2: Да, небольшая Маленьких притч в Библии много Например, притча царя Соломона в Ветхом Завете «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым» Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя Но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою
1: Это даже еще короче, чем о в зерне
2: У Соломона есть вообще притчи в одной фразе Между прочим, изначально слово «притча» по-еврейски «машаль» означало не только короткую историю, но и афоризм, яркое высказывание, изречение а можно какую-нибудь из одной фразы услышать? Ну, например Долготерпеливый лучше храброго И владеющий собою лучше завоевателя города
0: Ой, это что-то для мальчиков Для военных Почему? Вера,
1: это знаешь про что? Какой-нибудь генерал может целый город завоевать А с собой, со своим гневом, например Или со своей ленью справиться не может Вот такой смысл, мне кажется, у этой притчи
0: а а Теперь поняла А в той притче про горчичное зерно Там какой был смысл? Ну что, зернышко
1: горчицы очень маленькое Но когда его посеяли, из него целое дерево вырастает Такое большое, что в нем даже птицы могут от солнца спрятаться
0: Но там же Христос про царствие небесное говорит А оно тут и ни при чем
2: Почему же, Причем? Бог как бы посеял свое учение между своими учениками и вначале их учеников было мало, и церковь Христова казалась маленькой.
0: Как горчичное зернышко!
2: Да. Но потом христианская вера очень быстро распространилась по всем землям, по всем странам.
0: А мы, как те птицы, теперь в ветвях этого дерева.
1: Да, оно нас защищает, а мы в нем спасаемся.
2: Хорошее сравнение. Вот Алтай нам подсказывает, что мы еще не все притчи о Царстве Небесном разобрали
0: А какие еще?
2: Например, Иисус сравнивал Царствие Небесное с закваской Которую хозяйка добавила в три меры муки, чтобы все тесто подошло
1: Здесь даже я что-то не понял с
2: закваской?
0: А я, наверное, поняла Закваска – это ведь как дрожжи, правильно?
2: Да, только жидкие
0: Ну вот, закваски мало – Муки много.
2: Целых три меры. Это большой объем.
0: Но мука без закваски не живая. Просто мука и мука. Может хоть год в банке на кухне стоять. И что? А если муку смешать с закваской, добавить воды. А, тогда и получится тесто. Живое тесто, которое будет так. Подходить, подниматься, бродить Чтобы хлеб потом получился мягким Вот так и Христос Что Христос? Он все вокруг изменяет Все оживляет
2: Да, толкователи говорят так Три меры муки – это символы человеческого ума, воли и чувств Которая преображает благодать Божия Как закваска преображает муку Верно, разум просвещает Открывает ему духовные истины Волю укрепляет в добрых делах Чувство очищает и умиротворяет Вселяет радость в человека Благодать укрепляет нашу бессмертную душу
1: Да, я представил Если бы Христос попробовал это все людям объяснить без притчи
0: Наверное, его бы просто не поняли, не почувствовали А так понятно, Царство Небесное – подобно хозяйке, которая добавила в муку закваску.
6: Царство небесное, подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Который, найдя одну драгоценную жемчужину Пошел и продал все, что имел И купил ее
0: Это же был
6: голос
2: Христа Да, Алтай нам показал Что Спаситель много говорил о Царстве Небесном И много сравнений находил для того, чтобы объяснить ученикам, что это такое
1: Над этими притчами еще надо будет
2: подумать Подумай, Фома, подумай Вообще притча многослойна. Как пирог? Как пирог. Можно верхний слой попробовать и на этом остановиться. Вот мы только что слышали про купца, который много жемчужин перебрал, но нашел самую драгоценную и ради нее продал все, чтобы только ее купить.
0: А что, понятная история. Но у нее тоже много слоев, как у пирога?
2: Да. Дойдешь до второго слоя и поймешь, что Господь сравнивает драгоценную жемчужину с Царством Небесным. Это Царство так драгоценно, что ради Него не жалко пожертвовать всеми благами, какими ты обладаешь.
0: А если еще один слой открыть?
2: Наверное, можно и еще что-нибудь найти. Вернуться позже к этой притче, и она откроется тебе с другой стороны. И ты увидишь в ней скрытый смысл, который Господь в нее вложил.
1: А почему про Царствие Небесное все притчи короткие?
2: Есть и длинная Вот Алтай предлагает нам в нее перенестись
1: Мы с удовольствием Путешествия мы любим Закрываем глаза.
0: Какой-то древний город Кажется, сейчас утро
2: Около шести утра Самое начало осени
1: Приятная прохлада Солнце только восходит
2: Смотрите, из дома выходит хозяин Направляется на торжище. А что это такое? Ну, что-то вроде базара, рынка
0: А, понятно, за покупками?
2: Нет, ему нужно нанять работников в свой виноградник
1: Там много мужчин стоит, он к ним пошел
2: Да, это как раз те, кто ждет, что их наймут нападенную работу То есть на один день Хотите
5: потрудиться?
3: Хотите! Хозяин пришел А кто-то спрашивает
4: А сколько денег? за меня? Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, тихо Конечно, хотим Мы же для этого сюда и пришли
5: А что нужно делать? И сколько ты готов нам заплатить? Вы двое, идите за мной в мой виноградник Работы-то много, я заплачу вам по динарию сзади Годится, пойдем, друг Хозяин взял всего двоих А
1: там еще многие остались
2: Да, будут ждать других нанимателей Алтай перенес нас по времени на несколько часов
0: Солнце уже во всю печет!
2: На улицах города
1: много народа. И снова тут хозяин выходит из дома. И опять идет на торговую
0: площадь к тем же людям.
4: Мне нужны еще работники в мой виноградник. Мы готовы потрудиться. Только надо договориться
5: об оплате. Заплачу сколько следует. Идите за мной. Ваши товарищи уже работают. Присоединяйтесь к ним.
1: Согласились, пошли
2: Хозяин возвращался на торжище еще дважды Через несколько часов и еще раз И все повторялось снова
1: Он снова нанимал работников виноградник? И обещал им плату?
2: Именно так И вот уже день клонится к вечеру
1: Да, солнце заходит Торговцы убирают товар с прилавков Только
0: два человека осталось из тех, кто нанимался на работу Стоят бедные, скучают
5: Бедолаги, вы здесь так целый день и провели? Да, всех разобрали А нас так никто и не нанял Что ж, идите и вы в мой виноградник
7: Но ведь день уже почти закончился Мы ничего не успеем И ты, наверное, не заплатишь нам
5: «Почему? Все, что следует, получите от меня!»
2: И вот наступила ночь.
5: Хозяин, я сделал все,
3: как ты приказал.
5: Собрал всех работников?
3: Собрал и раздал всем плату. С последних до первых.
5: Что ж, молодец. Чего ж ты хочешь?
3: Хозяин, некоторые из работников недовольны. Те, кого ты позвал на виноградник утром, Требует, чтобы я пустил
2: их к тебе Пусть войдут Уважаемый, как же так? Мы начали работать в твоем винограднике ранним утром? Проработали весь день под палящим солнцем И в конце дня ты
3: дал нам всего один динарий? Как мы и договаривались Но тем работникам, которые пришли поздним вечером Ты тоже заплатил целый динарий?
5: Да,
2: так и есть Это несправедливо Те последние работали всего один час, а ты сравнял их с нами. Друзья, я не
5: обижаю вас. Вы договорились со мною за динарий, Так возьмите свое и идите. Я хочу дать тем последним то же, что и вам. Ну как же? Так нельзя! Нам обидно, это нечестно. Разве я не властен, Делать со своими деньгами то, что хочу Или ваши глаза горят завистью от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними Ибо много званых, а мало избранных
0: Мне тоже кажется, что этот хозяин нечестно заплатил Те, которые больше работали, должны получить больше
1: Вера, ты забыла, что это притча Тут хозяин виноградника – это не хозяин, и работники – не работники А кто же? Они все кого-то символизируют Помнишь, как в притче осеятели? Я думаю, что хозяин – это бог Да, доктор? А работники – все люди вообще
2: Правильно ты догадался, Фома Верочка, попробуй оценить эту притчу Не с человеческой, а с божественной точки зрения Я тебе еще подсказку дам Вспомни разбойника, который оказался со Христом на Голгофе
0: Когда Иисус был на кресте А тот разбойник рядом Он еще попросил, чтобы Иисус помянул его в царстве
1: своем А Господь ему сказал Сегодня же будешь со мной в раю
2: Подумай, Вера Много ли тот разбойник успел потрудиться для Христа?
0: Совсем мало
2: Верно Он только в последние минуты перед смертью задумался о своей жизни Признал, что Христос это Бог и раскаялся
1: Но Господь его все равно к себе в рай взял
2: Да А есть люди, которые с ранних лет ходят в храмы Выполняют все правила Милостыню раздают Кто из них более Царства Небесного заслуживает?
1: Вы имеете в виду, кто ближе ко Христу? Тот разбойник или те, кто служит Богу всю жизнь? Постится, молится, делает добрые дела? А я
0: не знаю И разбойник ближе, и и те Они же тоже все правильно делают и верят
2: Вот и притча нам показывает, что все они достойны Вечная жизнь дается человеку не с помощью подсчета Сколько времени он был в церкви Или сколько правильных дел совершил А по милости Божией
1: Вы хотите сказать, что справедливость у Бога и у человека разная?
2: У Бога, Фома, не справедливость, а любовь и милосердие Они выше всех человеческих представлений о правде и справедливости Как это? Как в отношении тех виноградарей Ведь в любой момент, утром, днем, вечером Человек может духовно преобразиться Обратиться к Господу и прийти, чтобы послужить Ему
1: Поработать в винограднике
2: Да, и Бог его примет Оценит его духовную работу И наградит в небесном царстве
0: Ого, какая непростая притча А в ней еще были такие слова В конце Я тоже внимание обратил
1: Эта фраза прозвучала необычно, как эхо
6: Так будут последние первыми И первые последними Ибо много званых А мало избранных
1: Вот про то, что последние будут первыми Это мы уже раньше слышали И даже несколько раз обсуждали А насчет званых и избранных Это про что?
2: На этот счет есть другая притча
0: Тоже из Евангелия?
2: Да Ее тоже поведал своим ученикам Христос Алтай, иди ко мне, дружище Ребята, беритесь за поводок, закрывайте глаза, мы еще в одно место переместимся
0: Опять большой дом, богатый, прям настоящий дворец
2: А это и есть царский дворец
1: Длинные столы, скатерти, слуги суетятся, блюда выносят И
0: еще, и еще Да тут целый пир готовится
7: Все ли готово? Я хочу, чтобы угощение хватило всем Всем хватит, о великий царь Поторопитесь Самых дорогих гостей жду я сегодня на ужин А который час? Поздний, уже темнеет Так что же вы медлите, эй, слуги? Обидите всех, кого я звал к столу Скажите, что все готово, и я их жду.
3: Кто там, господин? Царь просит вас к себе. Куда? Названный ужин. Все готово. Он ждет вас за накрытым столом. Ох ты, ужин.
2: Я и забыл. Э, передай своему господину, что я не приду. Я м- купил землю. Да, землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Пусть он меня извинит,
3: уважаемый господин.
5: Чего тебе?
3: Мой хозяин, великий царь, приглашает вас на ужин. Ох, как не вовремя!
7: Скажи ему, я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу царя меня простить.
6: И не ждать к себе
3: Господин и госпожа, позвольте (сؤال) войти (сор) Меня прислал мой хозяин Он ждет господина к столу Все уже готово
4: Ну куда ты собрался,
0: дорогой? Не уходи
5: Конечно, милая Скажу только два слова и вернусь Да, я обещал Но ты сам видишь, я женился И словом, мне не до ужина ступай Да не забудь передать своему господину мои искренние извинения
2: Муженек, где же ты?
5: Иду, спешу
7: Ну что, где же мои гости? Эй, слуги Почему вы их не позвали? Угощение на столах, за столами пусто.
3: О, господин мой, великий царь, мы обошли всех и напомнили о твоем приглашении. Но каждый нашел себе оправдание. Ни один из них к тебе не придет.
7: Ах, вот как. Ладно, тогда... Мы готовы исполнить любое твое повеление. Идите в город, пройдите по улицам и переулкам И приведите сюда, к столу, нищих, увечных, хромых, слепых Повинуемся!
4: Что это за место? Дворец? Никогда не был у дворце Ой,
3: Где это мы? А? Где? Эй, кто-нибудь? Я слепой, я ничего не вижу. Расскажите, куда нас привели?
5: В дом богача. Нет, нет, это царский дворец. Какие яства на столах? А я уже два дня. Ничего не ел Это, наверное, не нам Понятное дело
3: Кто же нас таких оборванных и грязных Пустит за белые
5: скатерти Может быть Хоть крошки достанутся
3: Великий царь Все сделано, как ты приказал Но за столами есть еще Свободные места
7: Так пойдите за город Пройдите по дорогам Поищите по задворкам Найдите самых убогих, самых нищих, самых обездоленных, чтобы дом мой наполнился.
3: Слушаемся!
7: А вы все, дорогие гости, усаживайтесь за столы и угощайтесь. Ешьте и пейте, сколько хотите. Но никто из тех, кого я звал раньше, не вкусит моего ужина, потому что много званых, но мало избранных.
0: Снова эти слова про званых и избранных. Теперь немножко
1: понятнее стало Те, кого звали на ужин, не пришли И тогда хозяин позвал тех, кого вообще никогда бы никто на пир не пригласил И последние стали первыми
2: Тут вот еще в чем дело Эту притчу Христос рассказал книжникам и фарисеям
1: А, иудейским мудрецам, знатокам Писания Которые себя
0: самыми умными считали
2: Не просто умными, а избранными Богом Самыми рьяными исполнителями божественного закона
1: Только они Иисуса Христом не признавали
2: Вот именно Господь прислал им своего сына А они не приняли его Им был открыт путь к спасению Но они по этому пути не захотели пойти
1: А, я кажется, начинаю понимать Царь в притче – это Бог А те гости, которые к нему на пир не пришли
0: Это и есть? Эти книжники и фарисеи А а кто же тогда те нищие калеки, которых царь за стол посадил?
2: Это язычники, народы, которые приняли учение Христа от апостолов
1: Понял, слуги царя в притче это апостолы Они понесли учение Иисуса другим народам И даже вышли за
0: город, то есть по всему миру разошлись И другие народы пришли на пир, потому что поверили в Иисуса
2: это толкование верное Но помните, мы говорили про слоеный пирог Есть и другие смыслы, заложенные в этой притче
0: Расскажите!
2: Ну, например, такой званные это все достойные люди мира Бог наделил их разными талантами и дарованиями Умом, богатством, властью
1: Не понял, а почему же они на пир не пришли? Ну, то есть к Богу
2: Как раз потому, что все эти таланты и дары слишком их поглотили Богатые отвлеклись на свое богатство, забыв обо всем
1: Ага, а талантливые на свои способности А кто же тогда и избранные?
2: Те, на кого сразу и не подумаешь Грешники, преступники, малообразованные люди, изгои, отверженные обществом Как? Часто именно такие люди легче поддаются евангельской проповеди
1: И быстрее к Богу приходят
2: Христос зовет всех, но не все слышат его призывы Не все ему верят
0: Понятно
2: Зато те, кто поверил, получают как бы пропуск в Царствие Небесное
1: На царский пир Надо же, какая мудрая притча В притчах проявляется мудрость народная Ненародная вера А евангельская?
2: Да, сейчас мы разобрали евангельскую притчу Но есть и другие, в которых содержится обычная житейская мудрость
0: А нам в школе говорили, что мудрость народа в сказках и в пословицах проявляется
2: Верно, и в сказках, и в пословицах, и в песнях, и в былинах, и в притчах и в баснях тоже
1: Между прочим, в некоторых притчах Смысл коротко объясняется, как и в баснях Ведь в них в конце есть мораль Например, ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона
0: А я еще помню Уж сколько раз твердили миру, что лезть гнусна, вредна
2: Но только все не впрок Да, вы правы Некоторые свои притчи объяснял и сам Христос Прямо как с басней? Ну, почти
6: Вот послушай Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, Который построил дом свой на песке И пошел дождь, и разлились реки И подули ветры, и налегли на дом тот И он упал И было падение его великое
0: И снова мы слышим голос
1: Христа
2: Именно так
1: Здесь он очень понятно все объяснил Кто меня слушает и делает все, как я говорю Тот похож на хозяина У которого крепкий дом, который стоит на камне И любую непогоду выдержит
0: А кто не слушает, у того как будто дом на песке Совсем хлипкий домик Ветер подует и дом
1: упадет И сразу понятно, хочешь крепкий дом? То есть хочешь, чтобы в жизни у тебя все было прочно и основательно Делай, как говорит Христос А я...
0: Сказка «Три поросенка» вспомнила Там у Ниф-Нифа тоже был домик из соломы У нуф из веток А у Наф-Нафа из камня И только
1: домик из камня спас поросят от волка
2: Причем друзья над своим приятелем смеялись Пока он себе крепкий дом строил А сами ленились и веселились А
0: потом сами к нему прибежали Когда их дома волк разрушил Получается
1: «Три поросенка» это тоже притча? Только без вывода, без морали
2: Ну, это все-таки детская сказка Хотя при желании можно ее и как притчу воспринимать Не во всякой сказке и басне мораль высказывается напрямую Как и не во всякой притче
1: Да, вот в той притче про царский пир Не сразу мы до морали добрались Если бы дядя Миша нам не объяснил,
0: мы бы и не поняли, наверное
2: Бывает, что мораль специально спрятана внутри притчи так Что слушателю предлагается самому ее найти Доктор, а у вас есть любимая притча? Ну, их много на самом деле Скажем, мне нравится притча про сапожника Я ее начну рассказывать, а Алтай мне поможет Оживит голосами ее героев Итак, жил в одном селении сапожник Жил праведно, верил в Бога, ходил в церковь И вот однажды перед большим церковным праздником заболел Сильно он опечалился, что не сможет на праздник попасть в храм Но накануне заснул и услышал во сне голос Раз ты не сможешь прийти ко мне, я приду к тебе в этот день Проснулся сапожник обрадованный Неужто сам Господь
4: пожалует ко мне? Нужно подготовиться к его приходу На еду в доме чистоту Приготовлю вкусные угощения Скорее-скорее, надо все успеть Ну вот, чисто Стол накрыт А кто это там плачет за окном? Почему ты плачешь, малыш?
1: Мне не в чем ходить У меня сегодня порвались ботинки они были одни Мы живем очень бедно Новых нам уже не купить
4: Вот что Давай-ка мне свои ботинки
2: Я их починю Денег не надо Скоро мальчик радостно смеялся Бегая по двору в починенных ботинках А сапожник продолжал ждать дорогого гостя Но наступил вечер А его все не было Зато к дому сапожника подошла бедная женщина Я помню тебя
4: ты отдала мне в ремонт сапоги. Они готовы.
0: Прости меня. Мне нечем тебе заплатить за ремонт. Я не смогу забрать их.
4: Подожди. Наступают холода, ты замерзнешь без сапог. На, возьми.
0: Он отдал женщину сапоги, а денег не все.
2: Да. Она плакала от счастья, а он только улыбался Наступала ночь Сапожник сидел у окна, вглядывался вдаль Но Бог не приходил И вот уже мастера стала клонить ко сну Он постелил себе постель, но тут услышал Кто то Входи! Это был Господь? Это был обычный путник в пыльном плаще и стоптанных башмаках
5: Пусти меня на ночлег, добрый человек Весь день я был в пути Зашел в ваш город, стучался В разные двери, но никто не пускает к себе на ночь
4: Конечно, оставайся Умойся, вот вода Садись к столу, перекуси с дороги И вот тебе чистая постель А -а -а, как же ты? Ничего, я лягу на полу Мне привычно
2: Засыпая, сапожник думал Что ж,
4: наверное, я оказался недостоин Господа Он так и не явился ко мне сегодня в праздничный день
0: Как жалко, какая печальная притча
2: Не торопись, я ее еще не дорассказал Во сне сапожник услышал знакомый тихий голос
7: Радуйся Сегодня, в этот праздничный день Я приходил к тебе трижды И каждый раз ты радушно принимал меня
0: Я поняла, про что эта притча Сейчас объясню Она, она про милосердие
1: Сестренка, да Я тоже понял, как Христос говорил Я был голоден, и вы накормили меня Я хотел пить, и вы напоили меня
0: И здесь тоже Сапожник этому мальчику помог И женщине, и путнику А на самом деле он Богу помог Ну, не помог, то есть, а...
2: А поступил по-христиански Проявил доброту и милосердие Хороший пример притчи не из Евангелия но уверен, от Господа
1: Я понимаю, почему вы ее любите
2: Да, это одна из многих историй, которые мне нравятся Если хотите, мы с вами как-нибудь еще устроим вечер притчи
1: Очень хотим Да, хорошо бы Я теперь жалею, конечно, что мы отца
0: Иннокентия утром плохо слушали Но в церкви ведь часто рассказывают притчи Мы теперь будем стараться внимательно слушать
2: Очень надеюсь на это Алта Алтай еще подумает, в какие путешествия по притчам с нами можно будет отправиться
1: Договорились, а сейчас нам уже пора Ой,
0: а можно напоследок еще какую-нибудь короткую притчу рассказать?
2: Ну, можно Бог слепил человека из глины И остался у него неиспользованный кусок Что еще слепить тебе, спросил Бог Слепи мне счастье, попросил человек Ничего не ответил Бог И только положил человеку в ладонь Оставшийся кусочек глины
1: Здорово! Все в наших руках Хм. До свидания, Михаил Гаврилович, спасибо
0: До свидания, (му) спасибо Алтайчик, (му) пока!
2: Счастливо вам, ребята Храни вас Бог! О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» Вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте веры и Фома ру и в
4: социальных сетях.